0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al tercer programa de Tecnobarbas, tu podcast de tecnología, videojuegos y entretenimiento digital. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Seguro que bien. A mí muy bien. Esta semana bastante liado. He estado preparando aquí un par de cositas. Una de ellas más apresurada que la otra, pero bien. Bien, bien. Esta semana primero vamos a traer un... una cosa que nos ha cogido por sorpresa. Concretamente el día 11, el Nintendo Direct Mini que ha habido algunas novedades y sobre todo lo que nos espera para el primer trimestre del, del año 2018 para lo que relación tiene con Nintendo y luego bueno un especial del CES vamos a hablar de lo más destacado, lo que más nos ha llamado la atención y algunas tecnologías que se aplicarán en el futuro y bueno, esperemos que en breve lleguen ya que muchas de ellas son muy interesantes y bueno, y sin más dilación y más espera en unos segundos, ¡empezamos! Bueno, ya volvemos a estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Nintendo Direct Mini, el día 11 de enero del 2018, nos cogió por sorpresa, ya que nadie se lo esperaba. Sabíamos que este mes tenía que haber un Nintendo Direct, pero no esperábamos que fuera tan pronto. Aunque este, como tiene el nombre de Mini, esperamos que este mes... ...seguramente habrá otro que sea el Nintendo Direct Clásico... ...y nos presentarán más novedades... ...ya que lo que nos han enseñado... bueno, ...algunas son más interesantes que otras... ...pero bueno, encontramos sobre todo refritos... ...vamos a empezar por los, las actualizaciones... ...que va a haber en los juegos que ya están presentes entre nosotros... ...el primero de ellos, Super Mario Odyssey... ...una actualización que se lanza gratuita... ...para todos los usuarios del juego en febrero... ...y además incorporará el Mundo Globo de Luigi que simplemente es como esconder y localizar. Sería como una trapa a la bandera, pero algo más entretenido y seguramente más ágil, ya que es tan sencillo como que una, una persona esconde un globo y el otro simplemente tiene que en un tiempo limitado localizarlo en el, en el escenario. No os han dado muchos más detalles. Además, se incorporarán tres nuevos trajes y además filtros para el modo foto, o sea que si os gusta hacer fotografías como es mi caso lo vais a disfrutar pero mucho, 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 mucho después también se ha presentado la actualización del Pokémon Tournament que recibe dos DLCs, uno de ellos el 31 de enero y el otro el 23 de marzo, que no se pueden comprar por separado ya tal y como pasó con los DLCs de Zelda que uno se lanzó a mediados de año 2017 y el otro a finales este DLC tendrá un precio de 15 euros. Y en el primero se recibe una serie de Pokémon y en el segundo otros que son más conocidos como es Blastoise de la primera generación y Mew, uno de los legendarios que hubo. Yo aún lo recuerdo de mi infancia que lo disfruté mucho, sobre todo aquel pokémon azul, rojo y amarillo que en su día eran chulos chulos y bueno, las nuevas generaciones también están disfrutando. También se ha presentado para el Mario Marrabbits Kingdom Battle de Ubisoft la actualización y la inclusión de un nuevo mundo eh, centrado en el mundo de Donkey Kong eh, bueno hay que adquirir la expansión completa que son unos 20 euros entonces se tendrá acceso a este nuevo mundo que nos traerá una nueva historia original y me parece que incluye un nuevo personaje ahora mismo no, no estoy del todo seguro ya que no quedó bien claro supongo que en el próximo Nintendo Direct lo especificarán pero en este eh, seguramente incluye un nuevo personaje si no, haré una fe de ratas en el próximo programa y lo, y lo diremos. Y bueno, simplemente de actualizaciones se han presentado estas dos, bueno, dos más el juego externo de Ubisoft 3, y de nuevos juegos, primero vamos a hablar de algunos indies, como puede ser Celeste, que es como un juego de plataformas que consiste en ascender una montaña y superar los niveles, bueno, eh, los tantos indies que hemos ido re recibiendo, este, la verdad, es que tiene un, bueno, un tipo de diseño bastante peculiar y chulo. Después tenemos FE, que está financiado por Electronic Cars, aunque es independiente, tal y como tuvimos en su día con otros juegos indies, que la verdad es que son muy bonitos los que financia Electronic Cars. Y, bueno, es un juego, diseño espectacular, y además incluye una novedad que es muy parecido al, al Journey, no sé si os acordáis. Pero ese estilo similar ahí de plataformas, en el cual te subes en un, como un tipo de pájaro y vas surcando como los cielos y descubriendo el mundo. No se ha dado más detalles, ha sido bastante por encima, pero ya hace tiempo que vimos el juego este de fe. También se ha presentado, se adapta a Nintendo Switch el Payday 2, ya lo teníamos en plataformas de Xbox y Playstation, y ahora, bueno, como está pasando con otros tantos títulos como el Noire y también tuvimos el Doom, el, también Skyrim, pues Payday también ha sido adaptado a Switch con los recortes técnicos que sugiere esta videoconsola. También para el 16 de marzo estará el Kirby Star Allies. No creo que sea el Kirby definitivo de la consola, ya que es como una adaptación, un tipo Boss Rush, en el cual tenemos que ir con otros amigos bueno avanzando de los niveles pero no, no tiene la estructura de un Kirby tradicional por eso esperamos que en el próximo Nintendo Direct se presente el, bueno, el gran título de Kirby que si lo estáis esperando no creo que sea este el definitivo bueno, tenemos un par de refritos de Wii U que bueno, ya lo vimos con Mario Kart eh, que se han adaptado para la Nintendo Switch ya que como Wii U fue un fracaso por desgracia unos 12 millones de unidades vendidas en los 3 4 años que estuvo de vida bueno, tenemos el Donkey Kong Tropical Freeze que mucha gente que le apasiona a Donkey Kong, catalogan que es el mejor que ha habido nunca, tanto por gráficos como por eh, mecánicas de juego bueno, esto al final es, es a gusto, pero tenemos que ir ampliando detalles, ya que se ve que como novedad, aparte del juego original se ha ampliado una fase, una fase eh, de plataformas y después tenemos el IW Warriors, que también es otro refrito que incluye el juego original de Wii U, más los DLCs. O sea, si os gustan los Musou, y además si os encanta la estética Zelda, no, no lo tenéis que pensar, ya que este seguramente os encantará. Después, como juego nuevo, se ha presentado el Mario Aces, que es un juego de tenis, que lo característico es que incluye un modo historia y bastante original, por las imágenes que he podido ver del Direct, tiene muy buena pinta además, bueno, los gráficos tan apetecibles que siempre tiene Mario y como guinda final que para mí no lo es se ha presentado el Dark Souls Remaster el original ¿por qué no es para mí la guinda del pastel? podemos decir ya que no es exclusivo de Switch también va a salir en Xbox One y en Playstation 4 ¿qué pasa? en Switch, por debido a los recortes técnicos que presenta Máximo en modo de sobremesa va a correr a 1080 30 frames por segundo y en modo portátil a 720p 30 frames por segundo. Y en Xbox One, en cambio, puede correr hasta 4K igual que en PS4 Pro y a 60 frames por segundo. Por lo tanto, yo creo que la persona que quiere jugar o rejugar este Dark Souls original va siempre a optar por la mejor resolución y no creo que sea un juego para jugar en modo portátil y en ratos cortos, ya que es un juego que incluye bastante dedicación. Pero bueno, esto al final es a gustos, y si te gusta mucho seguramente lo tendrás en dos y tres plataformas, como lo ha pasado mucha gente con Skyrim. Y bueno, hoy mismo, si estáis escuchando el podcast hoy miércoles, bueno, ha salido una noticia sorpresa, que Switch va a hacer otro Direct, bueno, podemos llamarle Direct, ellos lo han llamado Experiencia Interactiva, a las 11 será en España siento si me escucháis de la otra parte del charco, no sabría decir exactamente la hora que ha sido ya que yo aquí lo consulto en Twitter a través de la hora española y bueno, hablan de podríamos decir pone aquí explícitamente tienes una noticia para descubrir una nueva experiencia interactiva para Nintendo Switch que es perfecta para niños y adultos por igual mi apuesta, yo creo que va a ser algún tipo de interacción entre las Nintendos DS, 3DS, New 2DS y la Switch ya que Switch, tal y como se veían en los trailers, en los anuncios, estaba más orientada al público adulto y la Nintendo DS siempre ha estado un poco más orientada al público infantil por lo tanto, mi apuesta es que habrá algún tipo de interacción entre ambas plataformas pero, puede que también sea la plataforma lo que vendría a ser equivalente a Xbox Live perdonadlo hoy que estoy un poco... He pasado una pequeña gripe y tengo la voz un poco tomada. Xbox Live, o la misma equivalente en PlayStation. Por lo tanto, hoy a partir de las 11 lo, lo sabremos. Y bueno, con esto ya hemos hecho un pequeño resumen del Nintendo Direct Mini. Cuando haya al próximo lo, lo tendremos aquí en el podcast. Y ahora en unos segundos musicales vamos a pasar al especial del CES, que nos ha traído bastantes cosas y muchas de ellas interesantes. Hasta ahora. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So, people of of Begum. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo y vamos a empezar con el plato fuerte del día, el especial CES 2018 de Las Vegas. Bueno, vamos a dividirlo en secciones y vamos a empezar por los smartphones que a mucha gente le, le interesa. A ver, no sé, esto no es el Mobile World Congress, pero bueno, alguna cosita hemos tenido. Vamos a empezar por la renovación de la gama media de Sony han presentado nuevos modelos, que son concretamente el Xperia XA2, XA2 Ultra y Xperia L2. Todos ellos incluirán Android Oreo de salida, aunque el L2 de salida viene con Nougat. Un poquito llamativo, pese a ser un terminal nuevo y sale con Nougat. Pero bueno, esperemos que cuando estén en el mercado todos lleven orden. Vamos a hablar un poquito de las especific especificaciones. El XA2 Ultra incluye una pantalla de 5,2 IPS, Full HD, el procesador que llevan es el 630 en las tres versiones, por lo tanto luego no lo vamos a repetir, y tiene un total de 3 GB de RAM, cámara frontal de 8 megapíxeles y 23 megapíxeles trasera. Ya sabemos que Sony en el tema de las cámaras trabaja muy bien, lo único que le queda siempre por mejorar es la velocidad de obturación de, de las cámaras traseras y en las delanteras lo hace bastante mejor, pero aún le queda final x 2 Ultra, el hermano mayor 6 pulgadas, IPS Full HD a mí me parece corta la resolución ya que 6 pulgadas si acercamos bastante la vista y hoy en día que se consume mucho multimedia y tiene pinta de estar orientado al multimedia se va a quedar justito pero bueno, vamos a darle un voto de confianza ya que los paneles de Sony que incluyen una tecnología bastante puntera se ve muy bien. Y el L2, bueno, el intermedio. 5,5 IPS Full HD. Eh, no lo he comentado. El x 2 Ultra son 4 GB de RAM, ya que es el hermano mayor. Y el L2 son 3 GB de RAM. Diferencias del x 2 Ultra al x 2 normal. 23 megapíxeles traseros y 16 megapíxeles frontales. Por lo tanto, si queréis unos megapíxeles grandes, grandes, grandes para una cámara frontal y unos selfies muy muy chulos esta tiene que ser vuestra opción por contra, el tamaño, bastante grande además, los marcos de este dispositivo son bastante pronunciados pese que han trabajado con afinar el diseño por los laterales de forma vertical la horizontal aún la trabajan muy gruesa esto es un pequeño tirón de orejas para, para Sony por lo tanto, pero yo creo que el plato gordo se lo guardarán en el mobile y allí los terminales de gama alta van a traer novedades grandes pues esperamos porque si no Sony está vista a caer en el, en el pozo de, del olvido en el tema de lo que tiene que ver con, con dispositivos móviles las baterías de los dispositivos 3300 XA2 Ultra ay perdón XA2 el XA2 Ultra es 3580 bastante justita para tener casi 8 hay 0,8 pulgadas más que su hermano pequeño solamente son 200 miliamperios más por lo tanto justita y el L2, el más equilibrado, 3300 todos ellos con lectores de huellas traseros se han dejado el lector de huellas lateral supongo que para la gama alta la gama media parece que, que lo quiere conservar en la parte trasera a mí, a mí no me gusta yo en el iPhone 7 que tengo lo mejor que tengo es el lector de huellas delantero que luego en otro tema lo repasaremos bueno, el... incluirá varios colores todos ellos metalizados lo que aún no ha salido cuándo se van a poner a la venta, ni el precio pasa que siendo Sony suelen ser bastante elevados para lo que representan ya que la competencia pisa fuerte el segundo punto y hablando de los lectores de huellas, eh, se ha presentado para mí podemos dar gracias ya que por fin ha llegado y esperemos que pronto Apple lo, lo implemente ya que bueno me estoy pasando de Android a Apple en todos mis dispositivos ya que quiero trabajar con la plataforma de de IOS y Mac han presentado el primer móvil con lector de huellas bajo la pantalla además no es un prototipo es un móvil que ya está diseñado ya está preparado y probablemente en poco salga a la venta características técnicas Panel OLED es de la marca Vivo es una marca china el modelo es el X20 por si os interesa y el precio rondará los 460 euros en Europa en dólares lo desconozco porque, claro, en Estados Unidos cada estado tiene sus impuestos y puede variar. Procesador Snapdragon 660, nada mal, 4 GB de RAM. Y esto es característico que mínimo parte de 128 GB de RAM. Por lo tanto, yo he estado viendo el funcionamiento. Se integra perfectamente en la pantalla. Tiene como un tipo de respuesta áptica. Y además está centrado el lector de huellas en una zona en concreto. No es que podamos pulsar en cualquier parte de la pantalla. Parte inferior central misma posición tradicional de los dispositivos que lo incluyen abajo de la pantalla pulsamos sale como un pequeño indicador y quedará desbloqueado por las imágenes bueno daba algún pequeño fallito es una tecnología muy nueva la han trabajado la han trabajado con una empresa creo que es Synaptics si no me equivoco si no corregidme y guay guay me, me ha molado me ha molado mucho esto y para mí es uno de, las, de los elementos clave de este de este CES del 2018 Alcatel también ha presentado sus nuevos smartphones, todos ellos, la característica es que llevan un ratio de pantalla 18-9, pero por contra todos ellos tienen marco. Por lo tanto, sería un dispositivo demasiado alargado para mi gusto. Pero los he estado viendo y son bastante bonitos. Para ser Alcatel, que es, es propietaria de TCL, que es una marca china. Bueno, dispositivos apañados y a un precio y un precio bastante correcto. A continuación y como elemento llamativo ya que no se ha visto de forma pública ya que se han presentado en unas conferencias privadas según parece se ha visto el Samsung Galaxy X o 10 o como lo quieran llamar ya que parece que es un prototipo todavía es el primer teléfono con pantalla plegable no flexible que ya tuvimos el LG Flex que esté en cambio de las competencias Samsung pero es flexible, o sea, podemos cerrarlo como si fuera la cartera. Tú puedes tener un teléfono que puede tener unas 4 pulgadas aproximadamente, lo desplegas y pasas a tener una pantalla de unas 7,9 pulgadas, según se ha conseguido averiguar. Bueno, según que la, se ve que la versión de, probablemente de prueba, ya no, aún no como dispositivo final, estará en el Barcelona Mobile World Congress de, de este año. Esperemos verlo porque tiene muy buena pinta y a mí me gustaría mucho poderlo trastear y como, así como a representación de premios de los smartphones parece que ZS ha llevado varios concretamente el Axon M es un premio que recibe la innovación ya que es el primer teléfono con, eh, completamente usable y que se puede poner a la venta y creo que se va a poner que se cierra en tipo libro son dos pantallas lo, lo puedes abrir pasas a tener una pantalla de 7,9% desgraciadamente con un marco interior y con unas bisagra y lo puedes cerrar y puedes tener un teléfono pues, de unas 4 y 4 media pulgadas. Bueno, es bastante novedoso, pero no llega a ser lo que Samsung pretende con su Galaxy 10. Y además, el también se, serie Blade ha recibido un premio, ya que y ha conseguido implementar tecnologías de gama alta en precio asequible y dispositivos de gama media y baja. Esto es bastante importante ya que, bueno, no todo el mundo tiene los recursos para poder permitir un teléfono de gama alta y cada día más requieren más recursos, tanto aplicaciones como incluso las compañías de teléfonos para poder estar bien conectados, sobre todo que nos haga un buen servicio ya que ese es el destinatario final de la tecnología. Y como último en el tema de los smartphones, parece que la marca Gemini eh, ha sacado otra vez una PDA. Bueno, a día de hoy yo no la veo práctica. Eh, Blackberry ya se pegó la hostia, sacando de nuevo móviles o smartphones con teclado. Hoy en día la gente está acostumbrada a las pantallas táctiles. Pero bueno, así en el resumen, lleva una pantalla táctil, OLED de 5,99 pulgadas, es lo TSD, altavoces estéreos, USB-C. Ellos lo venden como un mini PC que te puedes llevar pero es que viendo el tamaño y los pesos que hoy en día tienen los portátiles si quieres trabajar en productividad yo no lo veo necesario pero bueno allá cada uno con, con su dinero y con lo que ellos crean que puede que puede traer siguiente punto vamos a hablar de los ordenadores y componentes de pc a ver intel intel ha presentado procesadores i5 y 7 de octava generación no os asustéis ya que esto ya existía pero han añadido que incorporan una tarjeta gráfica AMD Radeon RX Vega, ¿qué significa esto? que parece que Intel sus HD Iris eh, 520, 640 no es que vayan a desaparecer pero han creado como una gama alta que incluirá la tarjeta gráfica ¿qué significa esto? portátiles cada vez más finos ordenadores menos pesados, se calentarán menos. ¿Por qué? Porque en un mismo espacio más eh, pequeño vamos a incluir el procesador y la tarjeta gráfica que puede estar más preparada tanto para videojuegos, productividad, edición de vídeo, edición de fotos, ya que mucha gente era o sacrificaba el diseño a cambio de una mala gráfica, ya que era la que incluía el procesador, o Quiero un diseño bonito, un diseño fino... Pero no sacrificar la, la gráfica... Como ya veremos, esto no es una cosa de futuro... Ya que en otro punto veremos que esto ya se ha empezado a integrar... Eh, lo que dicen los especialistas que equivale a una 1060 de NVIDIA... La potencia de esta AMD Radeon RX Vega... Bueno, bastante interesante... No es lo más top, no es una 1080 Ti... Pero para los juegos... Bueno, moverlos a una calidad gráfica decente... Nos va a ser más que suficiente, y sobre todo en ordenadores pequeñitos. Eh, vamos a pasar al punto 2, en el, sin dejar las tarjetas gráficas, ya que Nvidia ha presentado. Bueno, no vamos a hablar de tarjeta gráfica vamos a hablar de Nvidia, como tal, ¿vale? Para que quede claro y no haya confusión, ya que tal y como lo he planteado, parecía que era. íbamos a hablar de tarjetas gráficas. No, vamos a hablar de un monitor. Monitor de 64 pulgadas. ...con HDR y 120 Hz... ...me podréis pensar... ...bueno... ...ya existían marcas tradicionales que, que... hacían televisores... ...y se podía jugar y conectar el PC... ...sí, pero es que este... ...está orientado a jugar... ...concretamente... ...ya que además tiene 1000 nits... Eh, ...incluye la NVIDIA Shield integrada... ...para tener un centro interactivo... ...¿qué significa esto? ...si tienes una sala de juegos... ...o un comedor grande... ...y quieres... ...jugar a la máxima calidad en PC... Y con una pantalla enorme, esta es tu monitor. Este es. Eh, no tienes que irte a un televisor. Dices, vas y te compras un NVIDIA de 64 pulgadas. Es increíble. Las imágenes se ven súper nítidas y sobre todo lo, la frecuencia. Lo, lo hemos hablado en programas anteriores que los hercios es de lo más importante. Ya que es la capacidad de refresco que tiene el monitor. Por lo tanto, no nos vale la pena tener un 4K... ...todo pepino y, y que fluye todo muy bien... ...si luego por ejemplo los hercios... ...pues bueno, te van a 60, 70, 80... ...no, no es bueno... Eh, ...sin dejar el tema de... ...bueno, de cosas así bastante novedosas... ...en temas de, de gaming... ...HTC ha presentado... Eh, ...junto con los cascos las HTC Vive Pro... ...que lo hablamos en el programa anterior... ...ha presentado un adaptador inalámbrico... ...que a mí me recuerda a los cuernos de una mariquita que se coloca encima del casco y como característica principal es que es, se con, transforma el casco en inalámbrico. Es tanto válido para las HTC Vive Pro como para las originales. Este es el paso necesario para tener una realidad virtual potente y que pueda llegar a muchos domicilios y muchas casas, incluso muchos centros, eh, colegios, eh, incluso, bueno, eh, en lo que se os ocurra ya que la red virtual nos puede ayudar en muchas cosas ya que es como sentir lo que estás haciendo y sin cables bueno, tú puedes tener tu maleta tener tu portátil bien preparado y llevarte tus HTC Vive Pro con estos cascos puestos y conectarlo en cualquier lado ya que con ese tipo de antenas ya puedes hacer cualquier tipo de, de gestión además, hablando de PCs se ha presentado el proyecto Linda no sé si os suena Razer presentó hace unos meses su nuevo teléfono un teléfono bastante potente ya que tenía lo último del último del mercado y la capacidad y la característica principal era que trabajaba su pantalla a 120 Hz, tal y como hemos hablado en el monitor de Nvidia en esta pantalla de smartphone estábamos hablando de 120 Hz de, de capacidad de refresco Vale, entonces, proyecto Linda para que os hagáis una idea un ordenador portátil, ¿vale? Como un cascarón, con incluye su batería, su pantalla, su teclado... Pero en la zona del trackpad está vacía, es un hueco. Entonces tú coges tu smartphone, lo conectas y automáticamente el cerebro del ordenador, tanto CPU como GPU, pasa a ser el smartphone. Por lo tanto, todo el contenido que tienes ahí volcado pasa a verse en la pantalla principal del portátil. Además, la pantalla del smartphone pasa a ser el trackpad. Bueno, es una evolución curiosa. No se sabe ni siquiera si va a salir a la venta o... Bueno, o el día de mañana coge y lo sacan por sorpresa. Pero esto hace que los diseñadores cada vez intenten integrar el tema del smartphone con el ordenador y el portátil sin acabar yendo a la nube, ya que es lo que parece que todo el mundo está haciendo. Por eso es... Todo lo que sean novedades y, y opciones, bienvenida a ser. Y hablando de gaming, se ha presentado un ratón, el NVD6000, que bueno, podéis decir, no, yo tengo un ratón de PC para jugar y de calidad. Este tiene la característica que tiene dos sensores, que en el momento que levantamos el ratón, ya que se nos acaba la alfombrilla o en la zona que estemos jugando, no pierde capacidad de movimiento o para que nos entendamos cuando tú levantas el ratón el puntero se mueve unas centésimas de de milímetros podríamos decir eh, dejas de apuntar y este sensor hace que en el aire sigas teniendo la maniobrabilidad suficiente como para poder jugar con la máxima precisión claro un shooter, un first person shooter el player knows que está tan de moda perder esas milésimas de, de distancia te pueden llevar de la victoria al fracaso por lo tanto si queréis jugar con la máxima precisión este es vuestro ratón, además ya debe estar a la venta o en las próximas semanas va a salir a la venta por un precio de euros. bueno, es un precio alto pero si queréis la máxima eficiencia este es, el, es vuestro ratón y bueno, hemos hablado así un poquito de las novedades y ahora voy a hablar de los portátiles en este caso, ya que a ver, había peces de sobremesa, pero bueno, estamos hablando de mejoras técnicas y mejoras de hardware, que ya hemos descrito antes, y voy a hablar de los portátiles que más me han llamado la atención, ya que parece que los Ultrabooks pisan fuerte. Vamos a empezar por el Samsung Notebook 9 Pen. Vale, vais a decir, bueno, Notebook, ya, ya existía, bueno, un, ordenador, un portátil o un ordenador de paso, ya que yo tengo mi ordenador potente en casa. Pues para nada, es una pantalla Full HD de 13,3, puedes decir que es corta resolución. Yo creo que hoy en día es suficiente, sobre todo para el contenido que se consume y las velocidades que estamos trabajando en casa o de redes móviles. 900 gramos de peso, que esto es lo más llamativo. Chasis metálico con bisagra, ya que se puede transformar en tablet. Y de componentes de hardware incluye un procesador i7 de octava generación, 512 GB de memoria y además 16 GB de RAM ¿Vale? en principio va a salir con el octava generación pero no el que incluya la tarjeta gráfica de AMD en principio incluirá la de Intel pero esto puede dar paso a que en el futuro se integren este tipo de tarjetas gráficas ya que al ser parte del procesador habrá espacio suficiente y además es compatible con el SP, por ejemplo el Note 8 desconozco si el Samsung Notebook este lo va a incluir Estaría un, sería un detalle, ya que el precio no, seguramente no es nada barato. Después me ha llamado la atención también el Lenovo ThinkPad X1 Carbon, que está destinado al gaming, ya que es una pantalla de 14 pulgadas con HDR, resolución 2K y un peso de 1,14 kilos. Esto es lo más, también más destacable, ya que estamos viendo que cada vez los ordenadores de gaming están reduciendo peso y sobre todo diseño, ya que son muy bonitos. Este lleva un i7 de octava generación, 16 GB de RAM, 1 TB de memoria SSD y prometen hasta 12 horas de autonomía. Es bastante llamativo, con todo lo potente que es, lo poquito que pesa y lo fino que es, que incluya hasta 12 horas de autonomía. Por lo tanto, Mac, que se prepare. Porque si no empieza a apretar en calidad de componentes, Windows con estos portátiles, completamente las marcas tanto como Lenovo, Samsung y las que veremos a continuación, pisan muy fuerte. El penúltimo ordenador que también me ha llamado la atención, no por ello el, el que más, ya que es el caso, es el HP Spectre X36 de 15 pulgadas. Bueno, 15, porque concretamente tiene 15,6 pulgadas, resolución 4K, con lector de huellas y teclado numérico lateral. ¿Principal novedad? Pues bueno, que este sí que incluye el i7 de octava generación con la tarjeta integrada de AMD Radio, en lugar de la NVIDIA GeForce que, llegaba, que llevaba el modelo del 2017. Puede tener una RAM de hasta 16 GB y una autonomía de unas 12 horas. ¿Qué significa esto? Que con toda la potencia que estamos hablando, tenemos 12 horas de autonomía, que hasta ahora en un portátil gaming es muy complicado de ver. Y este sí que tenemos precio, tendrá un precio de 1369 dólares. Desconozco si con impuestos o sin impuestos, desconozco el precio en euros, simplemente ha salido en dólares. De nuevo, repetir: ventaja más finos y menos pesados, que esto al final interesa y, sobre todo, que sean más bonitos. Y como último, el Acer Nitro 5, que es un ordenador de gaming barato para, o gama al acceso, podríamos llamarle ya que incluye los últimos procesadores de AMD y la gráfica de esta compañía, la Radeon RX 560. Una RAM podemos configurarla hasta de 32 GB y una memoria interna de hasta 512 GB de memoria. El precio partirá de 1099 euros. Este sí que lo tenemos en euros. Por lo tanto, si estáis buscando un ordenador gaming barato y, o de inicio, este es el vuestro, ya que también el diseño... Como estoy diciendo y no me cansaré de decirlo, es muy 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 elegante. Y pasamos a la última. a la última sección del CES, ya que bueno, aquí se presentan muchas cosas: eh, smartphones, ordenadores, se presentan tecnologías, televisores. Vamos a ir a lo importante, que son, y último, por eso lo he dejado al final, son los televisores y la tecnología. Que podemos integrar en el hogar. Primer punto. Televisor micro LED. Esto parece que ha sido el bombazo de la feria. Televisor micro LED de Samsung. Es como una pantalla modular de 146 pulgadas. Y tú debes estar pensando. Hostia, ¿y dónde pongo yo este pedazo de televisor? Bueno, no os preocupéis. Es como un tipo de, de tecnología LED. Con un LED un poquito más grande. Que los que estamos acostumbrados a ver en los paneles. Pero se ve de altísima calidad está pensado para ponerlo en las paredes grandes ya que esto parece un prototipo todavía falta detallar pero la característica principal es que no siempre será de 146 pulgadas tú puedes decidir de reducir la pantalla al tamaño que te guste, decir, pues mire, voy a poner una pantalla de 60 pulgadas y el resto, dices bueno, no voy a dejarla en blanca pues puedes poner un fondo a tu gusto ¿Me apetece ver peces? Pues bueno, pones una pecera. ¿Me apetece ver el bosque? Pues pones cuatro árboles. Esa es la característica principal, que no todo tiene que ser monitor. O sea, puedes jugar con ella, crear ambientes, crear un marco. En las imágenes que he visto de la feria, bueno, habían puesto como cuadros, cuadros de Van Gogh, cuadros de Picasso, habían puesto muchos tipos de cuadros que, bueno, demostraban la capacidad de ese panel. Y además, la calidad se veía muy nítida, o sea, no... No se veía como los paneles estos LED toscos de que se ven en algunos escaparates. No, no, para nada. Se veía un panel de calidad. Pero es una tecnología muy incipiente y que se tiene que desarrollar, ya que de momento lo que se ha presentado allí es un prototipo. Ni siquiera hay precio, no hay nada. Ni siquiera las características técnicas. Bueno, LG, por su contra, ha presentado el primer televisor enrollable. Y estarás pensando, uff, enrollable, esto... Esto debe ser un poco, nunca mejor dicho, un poco rollo. <risa> sí, se enrolla por la parte inferior. Es un panel de 65 pulgadas. Por lo tanto, tú quieres tener en tu comedor un panel que no te ocupe tanto espacio. Coges, activas con el botón y en la parte inferior, que es como un tipo de carcasa sin rectangular, el panel se empieza a enrollar y queda totalmente guardado y discretito. ¿Qué pasa? Los paneles OLED sufren el quemado, quemado habitual esto lo suplen con software yo las primeras remesas de este tipo de paneles no las compraría ni las adquiriría hasta que estén suficientemente probadas ya que cuando nos lanzamos a estas nuevas tecnologías normalmente salimos un poco escaldados pero bueno, si no hay, si no hay gente que lo, lo adquiera las compañías lo abandonan y bueno, es el pez que se muerde la cola yo espero que LG los pruebe bien, que los saque bien al mercado y entonces la gente se podrá lanzar a por ellos Sony también ha presentado nuevas gamas de televisión, tanto la nueva OLED con tecnología de sonido integrado a través de la pantalla, que esto ya fue presentado el año pasado y e incluso ya hay televisores a la venta. Es una cosa muy curiosa, no hay altavoces. El sonido pasa a través de las ondas que genera el mismo panel. Es una tecnología muy curiosa y sobre todo lo que produce es que sean más finos los paneles. Y también ha presentado los nuevos paneles IPS de la gama, un poquito más, más inferior. Además, hablando de televisores, ha llegado la tecnología 8K. Y estaréis pensando, madre mía, me de comprar un televisor 4K y ahora ¿qué hago yo? No os preocupéis, tranquilos. La tecnología 4K ha llegado y ha llegado para quedarse durante muchos años, ya que de momento ni siquiera existe el contenido 8K. ¿Dónde van a empezar a implementarlo o dónde se va a implementar por primera vez? juegos de Tokio del 2020, como no los japoneses saco tecnología 8K, pues yo tengo que ser el primero en probarla, los juegos de Tokio del 2020 se van a rodar en calidad 8K y de aquí, bueno, pues ir degradando pero claro si estamos hablando hoy día de hoy que un televisor de calidad de 4K se nos va tranquilamente de los más caros a los 15.000, 20.000 euros un televisor 8K, pues podéis imaginar todas las tecnologías emergentes son altísimas hasta que no empiezan a reducir costes de producción a, reducir, a amortizar el I +D, los precios son disparatados, por eso que tardaremos por lo menos, yo creo, que por lo menos 10 años buenos a, a simplemente, ya que no existe contenido, claro además, la inteligencia artificial para integrar en el hogar y en las televisores ha estado muy presente, ya que LG ha presentado el ThinQ que es un nuevo asistente, bueno, asistente virtual, inteligencia artificial, un todo integrado en la domótica del hogar. Ya igual que Samsung tiene su Bixby, y bueno, Sony ha decidido por implementar Google Assistant. ¿Qué significa esto? Que pasaremos del televisor, de darle con el mando, subir o bajar o cambiar de canal, a decirle, televisor, ponme mi película favorita o cámbiame de canción o ponme la próxima cadena incluso le dirás apaga la luz, que me molesta y la apagará lo que se ha visto en el CES es que todo quieren que vaya integrado o sea, toda la tecnología del hogar se integre y sobre todo trabajes con la voz, como algo natural ya lo estamos viendo esto lo llevamos viendo muchos años en muchas películas, nos parece algo del futuro y parece que el futuro está llegando y esta implementación con la inteligencia artificial han presentado dos cositas que por eso las he dejado al final ya que me llama llamado mucha atención LG ha presentado su robot Cloy que vendría a ser como un droide de estos que se ven en las películas de Star Wars pero más pequeñito así muy, muy cubo, blanco con la cara negra que además tiene como un tipo de LEDs que bueno, eh, gestualiza según lo que le dices y esto está pensado para que esté integrado con todo el hogar y que sea un aparato físico que se mueve ...y que como que te responde... ...que sea algo más natural... ...entonces tú simplemente le darías las órdenes... ...sería como el Google Home... ...sería como el Alexa de Amazon... ...tú le, le darás unas órdenes... ...ya sea con la luz... ...ya sea con el televisor... ...ya si tienes conectada hasta la cafetera... ...realizará estas funciones... ...y Sony ha presentado un perrito... ...que se llama Ivo ...que reacciona a las acciones que le hacemos... ...ya sea acariciar... ...ya sea llamarle ya que se siente, la que sea, la que se os ocurra, la que tengáis acostumbrado a hacer con vuestro perro, podéis aplicarla a este perrito, ya que no hace falta ni siquiera sacarlo. Él automáticamente, cuando pasan sus tres horas de autonomía, se va a su alfombra y ahí se carga. Bueno, es presentar novedades y cositas que nos llegarán más avanzadas en un futuro. Pero bueno, hay que dar pasito a pasito para que esto se vaya implementando. Y en definitiva esto ha sido para mí lo más destacado del CES, hemos tenido muchas más cosas pero es que claro no acabaríamos y no es que sea la feria más, más, más importante del mundo de la tecnología, simplemente es muy importante ya que es la primera del año y donde las marcas intentan lanzar la primera piedra en el año para luego ir ampliando en otras ferias más dedicadas y más especializadas. Igual que el coche, el, no sé si habéis escuchado, la, com, una, la compañía que le hace la competencia a Uber en Estados Unidos, había, present, había sacado el primer taxi autónomo que circulaba por Las Vegas, o sea, tenías la opción de cogerlo. No sabía, o sea, no había muchos, pero había dos o tres que estaban haciendo una prueba piloto y parece que han funcionado muy bien, ya que no han no ocasionado accidentes y la gente se quedaba bastante sorprendida al subir al taxi y ver que no había ningún conductor y te llevaba al destino. Que en los próximos tres probablemente empecemos a ver ya los coches Autónomos, como una cosa más normal, pero a día de hoy todavía son cosas muy nuevas. Por eso, eh, y acabamos el especial del CES, espero que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, me la podéis preguntar en los comentarios de iBox, en Twitter. Y bueno, para vuestra información, hemos agregado Facebook con, el, con la etiqueta TecnoBarbasCast, es la misma que Twitter, simplemente especificáis Facebook y me podéis agregar. Y ahí, pues, pues, si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud o incluso ideas para programas posteriores, ahí las podéis enviar que yo las contestaré muy a gusto. Y sin más dilación, acabamos ya el programa. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!